0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。今天呢，我们来跟大家谈谈苹果发布自行研发的5纳米晶片 M 1那么未来呢，是不是 a r 架构就会取代 Intel 在这个笔记本电脑上呢？那么首先呢，我们先来简单介绍一下什么叫做指令集。处理器所认得的所有指令称为指令集。我们这边简单说明一下，这里的指令呢指的是硬体指令，也就是呢处理器里面呢使用电晶体厂商呢在制作之前呢就定义好的这些指令。大家要特别注意，硬体指令呢是处理器制作的时候就固定了。换句话说呢，制作完成的处理器是没有办法去修改它的硬体指令的。那么一个处理器呢，它所认得的所有硬体指令，我们把它称为指令集。那另外一个很重要的名词呢，我们称为指令集架构，我们叫做 instruction set of architecture， 简称 ISA。有人把它念成 ISA 那么指令集架构呢，主要指的是这些指令。在处理器内部是用一个什么样的架构连接起来运行？我们把它称为指令级架构。因此呢，指令级还有指令级架构就构成了一个处理器它最基本的功能。那么依照指令级的不同，科学家把处理器分成两大类。第一类呢称为复杂指令级处理器 （CISC）。复杂的意思呢是指。处理器的指令比较复杂、比较长，电晶体比较多，功能呢比较复杂、比较耗电，当然成本也比较高。但是呢，它的运算效能会比较好。另外一类呢，称为精简指令集处理器，意思是说呢，它的指令比较短、比较精简，电晶体的数目比较少，比较省电，成本比较低。当然呢，相反的，它的运算效能也比较差。那么复杂指令集处理器 （CISC） 最有名的例子就是大家耳熟能详的 Intel， 还有 AMD 的中央处理器 CPU。精简指令集处理器最有名的例子就是各位常听过的 ARM， 还有 MIPS， 以及最近呢后起之秀 RISC-V。这些呢属于微处理器 （MPU）， 目前呢都是属于精简指令集处理器。我们呢可以把复杂指令集处理器 （CISC） 想象成是工程用计算机或者是财务计算机。那么精简指令集处理器 （RISC）， 我们把它想象成是一般的只有加减乘除的计算机。各位可以想象一下，我们要解一个复杂的数学问题。或者财务问题，使用工程计算机或财务计算机，我们只要按几个按键就得到答案，就好像我们只需要几个指令就算出答案一样。那么，如果我们用的是普通的计算机，只有加减乘除，那我们就要多按几个按键，也就是多用几条指令才能够算出答案。这里呢，我们就会发现复杂指令集处理器 （CISC）。C 它的效能确实是比较高，当然呢，它效能高意味着呢，它的这个耗电量也大，所以呢，通常容易发热，也需要风扇来散热。那么在这个例子里面呢，各位有听过，目前呢，整个市场上所有的处理器，包含个人电脑、桌上型电脑，还有资料中心的伺服器，目前都是以复杂指令集处理器。c i s c 为主，也就是 Intel 或 AMD 的处理器为主。那么，除了电脑以外的市场，包含各位的手机、冷气机、电冰箱、车用电子，基本上呢都是精简指令集处理器 r i s k 的市场。尤其是手机，我们现在用的手机呢，百分以上都是 ARM 这一家公司的处理器。各位知道 a r 这个公司的处理器呢，它是卖设计图，基本上呢，它是把设计图卖给各家厂商，设计出自己的晶片。因此呢 a r 并没有自己在卖晶片。那么 Apple 苹果这一家公司呢，它基本上就是跟 a r 购买这个设计图，设计出了自己的处理器。那这一次呢，苹果的 M1 晶片基本上它就是使用 on m 的核心来设计的处理器。这一颗处理器有哪些功能？首先呢，它是八核心的 on m Cortex A 系列的处理器，这是高阶的处理器。另外呢，它有八核心的 GPU， 这个主要是做图形处理功能，就是我们的电脑呢需要连接显示器。那么在显示器上要显示出 3D 的这种感觉，基本上 3D 的物件就是使用这个 GPU。另外呢，它有硬体的 Neural Engine 神经引擎，这个主要呢是做人工智慧相关的运算。另外呢，它还有加密的功能，有 DDR 的控制器可以连接外部的记忆体。当然呢，这个苹果的电脑会连接相机。因此呢，它有一个相机相关的讯号处理器，还有呢，针对影像的压缩解压缩，它也有一个硬体的加速器，还有最重要，苹果电脑里面有 Thunderbolt 还有 USB 4 0这些界面或汇流牌，它里面也有控制器。那么这个晶片呢，是使用台积电5纳米的制程，当然它是针对苹果的 macOS 配合优化过的处理器。那么在 macOS 的执行上呢，一定效能是非常的好。那么另外一个大家很有兴趣的问题，就是这个苹果用 ARM 架构来取代 Intel 会成功吗？那么在几年前呢，实际上也有厂商想要使用 ARM 的架构。来取代 Intel 在微软 Windows 的作业系统上面。那么呢，那个时候呢，微软也特别针对 on m 的处理器推出了一版作业系统。可是呢，这个事情后来不了了之。那么市场呢，并没有如预期的成长。那这里面呢，原因其实很多啦。首先呢，这个使用 on m 架构来取代 Intel， 乍看之下呢，只是把作业系统换掉就好。但实际上没有那么简单。各位知道呢，硬体的处理器上面呢，通常要安装作业系统。那么不同的处理器，它就需要不同的作业系统，除非你的指令集相容。所以各位知道 ，Intel 跟 AMD 的处理器因为指令集相容，所以呢，它的作业系统 Windows 只需要一种版本。但是呢 a n m 的处理器因为指令集跟 Intel、AMD 都不相容。因此呢 ，Windows 必须针对 a n m 的处理器推出一版特别的作业系统。那么在作业系统上呢，还有应用程式 APP。那么这个应用程式呢，实际上某些情况下呢，它是跟作业系统下面的处理器种类有关。换句话说呢，今天你使用的是 Intel 的处理器配 Windows 作业系统，那么上面安装的应用程式 APP 和你使用 on 这个处理器的 Windows 作业系统上面安装的 APP， 实际上并不完全相同。如果你使用同一种 APP 安装在不同的硬体处理器上面，即使它的作业系统相同，在执行的时候或者安装的时候，也有可能出现错误讯息。所以各位知道呢，在几年前，虽然有厂商推出。按架构的平板电脑或笔记型电脑，但是呢，后来市场难以推广的重要原因，就是因为在 Windows 作业系统上面的应用程式 APP 相容性的问题，造成使用者的接受程度不佳。那么这一次呢，苹果会有类似的状况吗？那么我很肯定的跟大家说，苹果的状况不一样。主要是因为呢，苹果的客户相对的忠诚度高，苹果的供应链呢，各家厂商相对的忠诚度也高，因此呢，这一次苹果把处理器从 Intel 转成 on 基本上呢，各家厂商，尤其是应用程式 APP 的软体开发厂商，一定会支持苹果去做软体的修改。当然，这个软体的相容性的修改跟测试需要一点时间。我认为呢，可能需要一半年到一年的时间。总之呢，慢慢的，苹果呢在两三年之内会把所有的笔记型电脑全部从 Intel 的处理器转换成 on 的处理器。一开始一定是从中低阶的开始，慢慢的呢，可能就会更新到高阶的机种。那么，在这一段两三年的时间呢，相关的应用程式 APP 的供应商也会针对按架构的这个处理器的笔记本电脑来修正他们的软体。那这中间会有一段转换时间，转换时间当然很辛苦，但是呢，依照苹果供应链相关的忠诚度，我认为呢，这个转换最后一定会成功。那么。苹果呢，使用 on 架构取代 Intel 最重要的原因，不外乎是成本。各位知道，这个苹果用 on 设计出来的处理器，它的成本呢，实际上只有 Intel 的四分之一哦。换句话说，可以省下非常多的成本费用。另一方面，也是对使用者最有感觉的，就是耗电量。那么 Intel 的处理器呢，一直最被诟病的就是耗电量。因为它的耗电量高，产生的废热也高，所以就需要用风扇来散热，而风扇的马达本身又非常耗电，所以呢，这是恶性循环。相反的 a r 架构的处理器呢，基本上是不需要风扇的，而且它是非常省电。那么这个省电的能力呢，事实上比 Intel 的处理器高出很多倍。这个呢，我相信在未来呢，各位使用者。在使用过这个暗架构的笔记型电脑之后，心里头一定会有这样的感受。那么使用时间可以非常的长，这个当然在使用者的体验上就是它最大的优势。那么在许多的这个网路上，最近呢非常热门的就是提到跑分软体 Greek Bench 5.0， 他们测试的结果。那各位呢，这个看到的很多文章呢，都不停的强调呢，这个测试的结果呢 a r 架构的处理器是完胜 Intel。那我想这个测试呢，实际上呢，还是要从多方面的来观察哦。基本上呢，我们刚刚已经谈过了，这个复杂指令集处理器它实际上的效能呢，一定是比精简指令集处理器更高的哦。因此呢，这一个跑分软体。实际上呢，跑出来的分数呢，基本上并不能够代表实际所有的城市测试出来的结果啊、哦。那么首先呢，这个测试呢是使用 MacBook 不同的版本来做测试啊、哦。那么测试出来的分数呢，确实这个 ARM 架构的分数呢会高出很多啊、哦。那么单核心呢 ，ARM 架构呢测出来的分数是1705分。相对着 Intel 的这个处理器测试出来的，竟然只有 1,380 分哦，所以呢，其实单核心呢就领先，多核心的话呢，按架构测试出来的是 7,569 分，这个呢也将近是 Intel 多核心架构 4,900 分的一倍。那么虽然如此呢，但是各位要特别注意哈、哦，这个实验里面呢，它使用的 MacBook 其实是旧款的。机型哦，而且呢，它使用的 Intel 处理器也不是最高阶的哦，所以呢，并不是拿最高阶的晶片来跟这个 ARM 架构来比较哦，所以呢，我想这是第一个哦，大家会觉得分数好像高很多，但实际上呢，并没有大家想的这么高。那么接下来呢，网络上呢，就是针对热量来做测试哦，基本上呢，测试的结果呢，这个。苹果的 M1 芯片真的是发热程度几乎可以忽略不计了哈。那在这个不发热的状况下呢，这个电池的续航力哦就大幅的提升哦。那么这一点呢，真的是 Intel 没有办法比得上的。那那么另外一件事呢，就是我们刚刚不停的提到的软体的相容性问题哈。那么相容性的问题呢，需要长时间的解决。所以我相信呢，这个中间会有大概两三年的时间做转换，但是呢，苹果的生态系相对比较忠诚，所以呢，这段时间过了之后呢，应该就能够顺利的转换过来。不过呢，有一点就是，我们不能因为苹果用 a 架构呢去取代 Intel 的晶片，就认为所有未来的个人电脑跟笔记性电脑都会转成 a 架构。这边我们要特别提醒大家的是呢 ，Windows 的作业系统的整个生态系呢，跟苹果事实上是不完全相同。一方面呢是 Windows 本身，它的生态系的忠诚度也没有 o 得高。这些软体开发厂商是不是愿意为了 Windows 花这么大的功夫去修改它的程式？哦，这个在几年前曾经测过呢，并不成功。所以呢。苹果能够成功的转换晶片，但是呢，其他 Windows 架构的电脑或者是笔记型电脑，是不是能够顺利的转换？哦，这一点我相信呢，是必须在观察。我个人认为呢，其实这一个难度是比较高的。换句话说呢，苹果能够成功的转换，但是呢， Windows 呢就比较难了。好，那么我们今天的介绍呢，先到这边告一个段落。各位有任何问题，欢迎各位发问，那么我会再花时间帮大家解答。谢谢大家，拜拜。